0: Meine sehr geehrten
1: Damen und Herren, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 20. In dieser Sache besteht dringender Handlungsbedarf. Das ist eine
0: Mehrheit.
2: Der Bundesrat hat eben einstimmig die Grundgesetzänderung beschlossen. Herzlich willkommen zur Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg frisch aus dem Bundesrat. Mein Name ist Ulrike Charre ich bin Schauspielerin und Sprecherin aus Baden-Württemberg und auch heute darf ich euch wieder durch den Podcast führen. Normalerweise bin ich ja umgeben von Kameras und Bühnenlicht, aber heute habe ich ein Mikrofon und einen sehr interessanten Gesprächspartner vor mir. Mir gegenüber sitzt der Bevollmächtigte des Landes, Dr. André Baumann, im Anzug, da er direkt aus der Bundesratssitzung kommt. Hallo. Hallo. Beim letzten Podcast hatten wir uns vor allem über das Geologiedatengesetz unterhalten. Ja, und jetzt bin ich natürlich neugierig. Gibt es da schon Ergebnisse?
1: Das Ergebnis der Bundesratssitzung war, dass das Verhandlungsergebnis des Vermittlungsausschusses angenommen wurde. Wir haben ein gutes Ergebnis im Vermittlungsausschuss erzielt. Der Vermittlungsausschuss ist ein Ort der Kompromissfindung. Und jetzt haben wir ein Geologiedatengesetz, bei dem mehr geologische Daten bereitgestellt werden für die Öffentlichkeit. Insbesondere bei der Suche nach einem atomaren Endlager. Das führt zu mehr Transparenz. Und da werden wir in ein paar Jahren, wenn wir dann eben bei der Endlagersuche weiter voranschreiten, sehr dankbar sein, dass kritische Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, geologische Daten, die möglicherweise unter Verschluss wären, auch einsehen zu können und dann eben das Ergebnis dann eher akzeptieren. Also ich bin sehr zufrieden, dass im Bundesrat dieses Geologiedatengesetz, das schon gut war, jetzt nochmal deutlich verbessert wurde.
2: Und worum ging es dieses Mal sonst noch im Bundesrat?
1: Die Tagesordnung der Bundesratssitzung war sehr lang, deswegen will ich nur so ein paar besondere Punkte herausgreifen. Ich bin sehr dankbar, dass ein Gesetz zum Schutz vor sogenannten Konversionsbehandlungen verabschiedet wurde und bei diesem Gesetz geht es darum, dass Behandlungen in Anführungszeichen von jungen Menschen, die homosexuell sind oder dann eben anderer geschlechtlicher Orientierung haben, dass solche Behandlungen, die fast mittelalterlich anmuten, dass die verboten werden, dass auch das Werben für solche Behandlungen verboten werden. Und da bin ich sehr froh, dass der Bundesrat dieses Gesetz heute beschlossen hat, damit junge Menschen oder Menschen, deren Willen eingeschränkt ist, dass die sich frei sexuell entfalten können. Und es ähm, stand auch die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung auf der Tagesordnung oder sollte auf der Tagesordnung stehen. Und bei dieser Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung geht es darum, wie wir mit den Nutztieren in den Ställen umgehen. Und es wird gerade sehr kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite die Tierschützerinnen und Tierschützer und die kritischen Verbraucherinnen und Verbraucher, die dann eben mehr Tierschutz möchten. Auf der anderen Seite die Bäuerinnen und Bauern, die oftmals mit dem Rücken an der Stallwand stehen, weil die Preise in den Keller gesunken sind und eben auch hart produzieren müssen. Und ähm, wir haben uns darauf verständigt, dass wir die nächsten Wochen bis zur nächsten Bundesratssitzung nutzen, um Tierschutz und Landwirtschaft Anforderungen der Gesellschaft unter einen Hut zu bringen. Denn klar ist, wir werden nicht aus der Tiernutzung aussteigen, aber sie muss zukunftsfähig sein, dass junge Bäuerinnen und Bauern eine Zukunft in der Tierhaltung sehen, mit Freude dann eben sagen, ich möchte Bauer bleiben und in unseren Stellen mehr Tierschutz hineinbekommen. Und das ist die Aufgabe für die nächsten Wochen. Und dann bin ich mal zuversichtlich, dass wir in der nächsten Bundesratssitzung die Tierschutznutz-Tierhaltungsverordnung wieder auf der Tagesordnung haben. Und dann wird hoffentlich weißer Rauch im Bundesrat aufsteigen. Und dann wurde im Bundesrat über das europäische Klimagesetz gesprochen. Und da bin ich sehr froh, dass der Bundesrat auch sich sehr positiv zu dieser ähm, diesem europäischen Klimagesetz geäußert hat. Weil wir haben, trotz Corona-Krise, haben wir eben eine noch viel größeren Krise auf diesem Planeten, die Klimakrisen. Und da hat sich die Europäische Union sehr fortschrittlich mit dem Green Deal und auch mit den Ideen für ein europäisches Klimaschutzgesetz geäußert. Und der Bundesrat hat dieses Klimaschutzgesetz begrüßt. Und jetzt gilt es auf europäischer Ebene, diesen Rahmen, dass das Klimaschutzgesetz bietet, auszufüllen. Und das ist dann eben auch Aufgabe Deutschlands, der Nationalstaaten, aber auch der Regionen, der Bundesländer, dieses Gesetz mit Leben zu füllen. In dem Punkt bin ich ganz bei Ursula von der Leyen.
2: Mir ist natürlich auch klar, dass Europa nur in Anführungsstrichen verantwortlich ist für neun bis zehn Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. Aber Europa kann Führung übernehmen, zum Beispiel bei CO2-armen Technologien. Es kann zeigen, dass Klimainvestitionen gewinnbringend und nachhaltig sind. Europa kann zeigen, wie durch Strukturwandel neue Fertigkeiten und neue Arbeitsplätze entstehen. Es kann etwa am Beispiel der Kreislaufwirtschaft beweisen, dass beide gewinnen können, die Gesellschaft und die Unternehmen. Und deshalb werde ich das erste europäische Klimaschutzgesetz vorlegen, das dieses politische Ziel in verbindliches Recht übersetzt. Okay, ein europäisches Klimagesetz. Gibt es denn auch ein deutsches Klimagesetz oder ein baden-württembergisches Klimagesetz?
1: Ja, es gibt ein Nationales Klimagesetz in Deutschland und es gibt auch ein baden-württembergisches Klimagesetz, das gerade novelliert wird. Und diese Klimagesetze sind zentral wichtig, weil sie den gesetzlichen Rahmen bieten für Klimaschutzmaßnahmen. Der werden Ziele definiert, die es rechtsverbindlich ähm, zu erreichen gibt. Auf der europäischen Ebene ist das jetzt angedacht, dass dann eben Ziele vereinbart werden für das Jahr 2050. Das gibt es auf nationaler Ebene und auch auf Landesebene. Und da, wie gesagt, sind wir als Land Baden-Württemberg gerade in der Novelle unseres Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg. Und da haben wir das europäische Klimaziel über die nationale Ebene auf die Landesebene heruntergebrochen haben einzelne Maßnahmen dann eben formuliert, jetzt ist das Gesetz im Landtag und wird ergänzt durch ein integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept. Da werden die Maßnahmen beschrieben, sehr genau definiert, wie man das Ziel und die Zwischenziele auch erreicht. Denn die richtigen Ziele sind wichtig. Aber auch die richtigen Maßnahmen sind wichtig, damit man die Ziele erreicht. Und deswegen bin ich sehr froh, dass man auch auf europäischer Ebene dieses Klimaschutzgesetz, das rechtsverbindlich das Ziel setzt, dann eben verabschiedet. Weil dann kann man in der Europäischen Union, in den Mitgliedstaaten sich dran machen, dieses rechtsverbindliche Ziel auch umzusetzen.
2: Warum wird ein europäisches Klimagesetz im Bundesrat diskutiert?
1: Das Klimagesetz der Europäischen Union wird auch von Baden-Württemberg umzusetzen sein. Deswegen ist es wichtig, dass wir in der Länderkammer auch darüber diskutieren. Und dieses Klimagesetz, das will ich an dieser Stelle auch mal sagen, ist das Herzstück des Green Deal, den Ursula von der Leyen im Dezember letzten Jahres vorgestellt hat. Und das ist ein Paradigmenwechsel der europäischen Politik gewesen, den Ursula von der Leyen eingeleitet hat. Bislang war es immer so, dass man Ökologie macht, wenn es ökonomisch tragbar ist. Also Ökonomie vor Ökologie. Und jetzt haben wir den Paradigmenwechsel, dass wir Wohlstand, eine gute ökonomische Entwicklung, nur durch eine gute ökologische Entwicklung hinbekommen. Also ein Wechsel. Und das muss auch im Herzstück des Green Deal umgesetzt werden. Ist nicht ganz einfach. Wird sehr schwer werden, dass wir auf dem Weg in den nächsten Jahren dieses große Ziel Treibhausgas, Neutralität in der Europäischen Union auch erreichen. Ich weiß, dass die jüngere Generation, insbesondere von Fridays for Future, da kritischer drauf schaut. Ich kann die Argumente gut verstehen und ich freue mich, dass hier eine Vertreterin gleich sprechen wird.
0: Ich heiße Charlotte Knut, ich bin 15 Jahre alt und ich gehe derzeit noch zur Schule. Ich setze mich seit längerer Zeit schon aktiv für gerechten Umwelt- und Klimaschutz ein. Die große Überschrift, die wir ja, glaube ich, alle als erstes im Kopf haben, wenn wir an den Green New Deal denken, ist ja die, bis 2050 die netto Treibhausgasemissionen der EU auf Null zurückzuführen zu wollen und eben klimaneutral zu werden. 2050 ist eine Zahl, die noch sehr weit in der Ferne liegt, Sie liegt zu weit in der Ferne, denn 2050 ist zu spät. Und das sagt eben nicht nur ich, das sagt eben auch die Wissenschaft. Jetzt ist es ja so, dass wir uns momentan nicht nur in der Klimakrise befinden, sondern eben auch in der Corona-Krise. Und wir alle haben selbst mitbekommen und gesehen, dass es möglich ist, schnell beispielsweise neue Gesetze auf den Weg zu bringen und schnell zu handeln. Das wird jedoch seit Jahren seit wirklich seit Jahren in Bezug auf die Klimakrise gekonnt, umgangen und absolut ignoriert. Und ich finde, diese Ignoranz ist in meinen Augen irgendwie schlichtweg unverantwortlich, denn wir jüngeren Generationen und die kommenden Generationen sind diejenigen, die eben die Folgen der Klimakrise spüren werden.
1: Also das, was Charlotte Knut gesagt hat, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Es geht bei der Politik um die zukünftigen Generationen, dass sie dann eben die gleichen Chancen und Möglichkeiten hat wie diese Generation. Wir müssen Klimaschutz vom Ende her denken, vom Jahr 2100. Das ist das Pariser Klimaziel. Da müssen wir maximal 1,5 Grad Erderwärmung erreichen. Ansonsten drohen uns katastrophale Zustände auf diesem Planeten. Wir müssen das auf das Jahr 2050 herunterbrechen. Und wir müssen dann auch Zwischenziele für das Jahr 2030 definieren. Das wird auch noch geschehen. Das ist dringend notwendig. In einem guten Projektmanagement brauchen wir auch Zwischenziele. Und jetzt gilt es, Maßnahmen zu treffen. Und das Wichtige ist bei der Umsetzung eines wirkungsvollen Klimaschutzes, dass wir Ökologie und Ökonomie dann eben unter einen Hut bringen und nicht gegeneinander ausspielen.
2: Mhm, das ist ja spannend. Ähm, was bedeutet das dann für mich als Bürgerin ganz konkret?
1: Für mich als Bürger, als Bürgerin bedeutet dieses EU-Klimagesetz konkret, dass, wir, dass ich auch einen Beitrag dazu leisten muss, dass wir dieses europäische Ziel erreichen. Wir haben als Land Baden-Württemberg das europäische Ziel auf die Landesebene heruntergebrochen in unserem Klimagesetz Baden-Württemberg und wir planen die Einführung einer Photovoltaikpflicht für gewerbliche Neubauten. Das bedeutet, wenn ich jetzt Unternehmerin, ein Unternehmer bin und ein neues Gebäude bauen möchte, dann wird, wenn das Gesetz vom Landtag beschlossen wird, werden daraufhin eben Solarzellen auf dem Dach sein das ist gut fürs Klima, auch gut für den Geldbeutel und das ist das heruntergebrochene EU-Klimagesetz. Wir hätten das auch anders erreichen können, das Ziel, aber es müssen vor Ort von jedem Einzelnen, von jeder Region auch konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Das
2: Klimagesetz klingt spannend und ist auch wirklich sehr wichtig, aber momentan wird in allen Medien diskutiert, ob Europa überhaupt noch handlungsfähig ist. Da stelle ich mir schon die Frage, was nützt uns jetzt ein Klimagesetz, wenn Europa nicht handlungsfähig ist? Wurde darüber im Bundesrat auch gesprochen?
1: Ja, wir haben auch im Bundesrat darüber gesprochen, wie die Zukunft Europas aussieht. Wir brauchen nicht weniger Europa, wir brauchen mehr Europa. Wir müssen zusammenwachsen. Und das haben wir gerade in der Pandemie auch mitbekommen, dass wir noch nicht ausreichend resilient sind, wenn solche Krisen auf uns zukommen. Wir waren erschrocken, wie verletzbar wir als Europäische Union sind. Als Produkte aus Asien nicht mehr zu uns kamen, haben wir gemerkt, wir haben die Produkte stellen wir nicht mehr her in der Europäischen Union. Und deswegen ist es wichtig, dass wir bei unserer Industriepolitik, unserer Wirtschaftspolitik darauf achten, dass wir krisenfester werden, dass wir die europäische Solidarität, die wir an vielen Beispielen auch in den vergangenen Wochen und Monaten gelebt haben, noch sehr viel stärker ausbauen. Denn nur gemeinsam können wir solche Herausforderungen wie Corona oder die Klimakrise auch lösen. Und jetzt ist die große Aufgabe, dass wir zusammenrücken, auch bei der Bewältigung der großen wirtschaftlichen Krise in ganz Europa, aber ganz besonders in mehreren südeuropäischen Staaten. Da müssen wir zusammenrücken, da kann es dann eben keine nationalen Egoismen geben.
2: Spielt denn die Nachbarschaft zu Frankreich auch in ihrem politischen Alltag eine Rolle?
1: Europa gehört zur Staatsresort Baden-Württembergs. Wie kaum eine andere Region waren wir in den vergangenen Jahrhunderten von Kriegen geplagt. Ein Krieg nach dem anderen ist über das heutige Baden-Württemberg gegangen. Und die längste Zeit des Friedens und auch der Prosperität ist die Zeit der Europäischen Union. Deswegen ist es unsere Aufgabe als Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger, die Europäische Union zu leben, zu unterstützen und zu befördern. Das gehört zu unserer Staatsräson. Und wir leben das in Baden-Württemberg auch ganz konkret. Wir haben vor wenigen Monaten ein Europa-Leitbild entwickelt, das ganz konkret aufzeigt, wie wir in Baden-Württemberg die europäische Idee mit Leben füllen, mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und wir haben auch während der Corona-Krise haben wir dann eben mit unseren französischen Freundinnen und Freunden eng zusammengearbeitet. Es war wirklich traurig, mitzuerleben, wie die Corona-Epidemie in der Region Grand S dazu geführt hat, dass viele Menschen krank geworden sind, gestorben sind. Und ich bin dankbar, dass wir rund 30 Patientinnen und Patienten in Baden-Württemberg aufnehmen konnten. In einer Zeit, in der wir auch nicht wussten, explodiert bei uns die Zahlen, laufen bei uns die Krankenhäuser voll. Und da war es ganz wichtig, dass wir Patientinnen und Patienten aufgenommen haben, die auch fast alle bei uns erfolgreich behandelt werden konnten. Und wir haben eben damit, glaube ich, ein gutes Zeichen gesetzt, wie wir Europa auch leben können. Und ich bin auch froh und dankbar, dass andere Bundesländer und andere Regionen unserem Beispiel gefolgt sind und auch Patientinnen und Patienten aus Frankreich oder Italien aufgenommen haben und wir eben ganz praktisch, ganz konkret gezeigt haben, Europa geht über die Grenzen hinweg.
2: Dieser europäische Dialog war der eine einmalige Aktion oder wird er fortgesetzt? Weil also gerade jetzt wäre es doch wichtig, sich mit den Menschen gemeinsam Gedanken über die Zukunft Europas zu machen.
1: Der Dialog ähm, zur Zukunft Europas, der hat begonnen und der geht immer weiter, weil Europa ist immer in der Wandlung. Wir haben eben vor ein paar Jahren haben wir gestartet einen großen Europa Dialog. Wir haben das mit Expertinnen und Experten im Vorfeld der Erarbeitung unseres Europaleitbildes gemacht. Wir haben auch mit Zufallsbürgerinnen und Zufallsbürgern gearbeitet, weil zu Diskussionsveranstaltungen da kommen, ich drück's mal vereinfacht auskommen, meistens die üblichen Verdächtigen. Wir möchten aber wissen, was jung und alt, Migrantin oder nicht Migrant, ärmer oder nicht so arm denn eben zu Europa denkt. Deswegen haben wir zufällig Bürgerinnen und Bürger angeschrieben, ausgewählt und wir haben über die Zukunft, die Wünsche und die Anforderungen Europas diskutiert und wir haben die Ergebnisse dieser Gespräche, dieser Dialoge, die durchaus kontrovers waren, in unser Europa-Leitbild integriert. Und ich bin sehr dankbar, dass Ursula von der Leyen von unserem Beispiel gehört hat, wie wir dann eben mit Zufallsbürgerinnen und Bürgern gearbeitet haben und diese gute Idee aus Baden-Württemberg wird dann eben auch auf europäischer Ebene umgesetzt, weil die Europäische Union auch in den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern einsteigen und diesen intensivieren möchte.
2: Die europäische Vision hat ja gerade während Corona auch schwer gelitten. Wirtschaftlich, gesellschaftlich, die Menschen haben Angst vor noch mehr Schulden. Wie kann denn da die politische Ebene vermitteln und Ängste nehmen?
1: Also die Corona-Epidemie, die hat uns in der Europäischen Union in eine tiefe Krise gestürzt. Zum einen sind manche ähm, Nationalstaaten am wirtschaftlichen Abgrund und denen müssen wir auch helfen, damit sie dann eben wieder sich aufrichten können und Europa auch weiterleben kann. Und dann wurden die Schlagbäume gesenkt. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass man nicht mehr einfach ähm, aus meiner badischen Heimat nach Frankreich fahren kann. Jetzt ist das für dann eben, wäre das nur für den Urlaub gewesen. Aber es gibt so viele Grenzgänger, so viele Pendlerinnen und Pendler, die starten an verschlossenen Grenzen. Es wurden Familien auseinandergerissen. Und da merken wir in dieser Krise, wie vernetzt wir in Europa schon leben. Das haben wir gerade an den Grenzen gespürt. Und jetzt ist es die Aufgabe in der Europäischen Union, in den Staaten, dass wir in Europa resilienter machen falls wieder eine Krise kommen könnte, dass wir dann eben den europäischen Geist leben lassen, indem wir dann gemeinsam auch die wirtschaftlichen Auswirkungen auch bewältigen. Und da bin ich sehr dankbar, dass die deutsch-französische Achse wieder steht und lebt.
2: Spielt die Wissenschaft für Europa deswegen eine ganz besondere Rolle?
1: Die Wissenschaft spielt für Europa eine herausragende Rolle, weil Europa muss Innovationsmotor dieses Planeten sein. Und ich will es an einem Beispiel darstellen der künstlichen Intelligenz. Das wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine herausragende Stellung einnehmen. Und da gibt es hier zwei große Antworten. Die chinesische Antwort und die US-amerikanische Antwort. Die chinesische ist dann eben die Kontrolle der Bürgerinnen und Bürger, eine Überwachung. Die wollen wir nicht, die ist nicht mit den europäischen Werten vereinbar. Um das Gegenmodell ist die US-amerikanische künstliche Intelligenzentwicklung, die Kommerzialisierung, dass dann eben Daten erhoben werden, die verkauft werden, genutzt werden. Wir können aber als Deutschland, als Frankreich, als Holland nicht gegen China oder gegen die USA konkurrieren. Deswegen müssen wir uns zusammenschließen, eine europäische Antwort darauf geben, unsere Hochschulen vernetzen und das machen wir auch als Land Baden-Württemberg mit unserem Cyber Valley in Tübingen, einem Verbund, hervorragender wissenschaftlerischen und Wissenschaftler und Unternehmen, die dann eben an der künstlichen Intelligenz arbeiten. Und wir arbeiten auch mit anderen Universitäten aus anderen Ländern, der Europäischen Union, eng zusammen. Und das hat auch ganz praktische Vorteile für uns. Also ich war ganz begeistert, dass man eben jetzt ein selbstlernendes System entwickelt hat, dass der Computer herausfindet, ob Hautentwicklungen in Richtung Hautkrebs sich entwickeln dass der Computer die künstliche Intelligenz dann eben das schon besser kann als der beste Hautarzt. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, in welche Richtung dann eben auch die künstliche Intelligenz gehen kann. Sie kann helfen, sie kann dann eben uns sehr stark helfen, aber es gibt dann eben auch Gefahren. Und wir müssen gerade in solchen Entwicklungen eine europäische Antwort geben, unsere europäischen Stärken ausspielen und gerade auch im wissenschaftlichen Bereich.
2: Jetzt hätte ich noch eine abschließende Frage. Wenn Europa eine gute Freundin von Ihnen wäre, was würden Sie ihr wünschen?
1: Ich würde ihr natürlich nur das Beste wünschen, dass sie sich entwickelt, gedeiht, gefördert wird, dass sie mit anderen in Kontakt tritt und ein langes und gutes Leben hat. Und auf Europa bezogen wünsche ich mir, dass wir mehr Europa haben, dass die europäische Idee jeden Tag aufs Neue mit Leben erfüllt wird. Und ganz ehrlich, ich würde mir da spreche ich als André Baumann. Ich würde mir sehr gerne die Vereinigten Staaten von Europa wünschen. Aber jetzt gebe ich die Frage weiter an Charlotte oder dich. Was wünscht ihr euch? Was wünscht ihr der guten Freundin Europa?
0: Ja, ich würde ihr wünschen, dass sie ihren Blick von den Profitinteressen von großen Konzernen abwendet und ihren Fokus ähm, auf ihre eigentlichen Werte wie beispielsweise Weltoffenheit und Toleranz richtet.
2: Ich würde mir auf jeden Fall von meiner guten Freundin Europa wünschen, dass wir zusammenhalten, dass wir gesund bleiben. Und ich wünsche mir, dass sie stark ist. Ja, und mit diesen Wünschen an meine gute Freundin Europa verabschiede ich mich von ihnen und auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Nach der nächsten Bundesratssitzung hören wir uns wieder. Tschüss.
1: Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft. Gute Nerven und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.